0: Na koľaji 54 pozor, rúti sa rýchlik z Kansasu. Opakujem. Na koľaji 54 pozor na rýchlik z Kansasu. Nezastavuje, pokračuje až do majami.
1: Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
0: Volám sa Vladokurek a hlásim sa vám po finále konferencii zo štúdia 80. Vieme, kto bude hrať v Miami v Super Bowle číslo 54. Budú to Kansas City Chiefs a San Francisco 49ers a môže to byť skvelé finále skvelého playoff. Obidva nedeľné zápasy mohli dopadnúť rôzne. Teraz, keď už sa udiali a môžeme sa pozrieť dozadu, tak sa zdá, že vlastne museli úplne nevyhnutne skončiť presne takto. Rýchly Chiefs. A Válec 49ers nedali svojim súperom šancu. Vitajte a počúvajte. Začníme nočným zápasom Green Bay Packers v San Francisco 49ers 2037. Jimmy G hodil v zápase loptu iba 8 krát, 8 krát viac nebolo treba. Červeno-zlatý válec zo San Francisca totiž prevalcoval supera úplne nekompromisne a takmer vo všetkých fázach zápasu. Opäť to bola behová hra, ktorá stala v základoch úspechu a kto sleduje Schenhenovú prácu minimálne od Falcons nemôže byť prekvapený. Karl Schenhen rutinne mení svojich running backov na super hviezdy, vytvára skvelé dizajny pre ich behy a dokáže ich používať aj ako receiverov Ukazuje sa, že nepotrebuje Kamaru, barkliho, Iliota či McAfeeho. On to isté a viac dokáže s Colemanom, Braidom, s Južčakom, s McKinnom na no v tomto zápase s Mostertom. Pojav som to veľakrát, som veľkým fanúšikom jeho ofenzívnej reči Kajla Tam, kde sú Chiefs postavení na rýchlosti, vertikálnej hre a extrémnej agresivite, či už Mehomsa alebo Reeda, tam sú 49ers metodicky premyslení, postavený na kratších hrách, na dynamickom ťukani, ale na takom ťukani, ktoré je neustále, 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 až supera úplne unaví a zničí, pretože jednoducho aj v seba lepšej obrane sú zrazu diery. Jedna z prvých kritík sa pochopiteľne zniesla na Majka Petina, defenzívneho koordinátora Green Bay Packers, Tí jednoducho ani po polčase nevedeli, čo majú urobiť, čo majú zmeniť. Keď dali prvý touchdown a mali ubrániť San Francisco, tak vlastne prepochodovali celé pole a dosiali touchdown bez toho, aby hodili jedinú loptu iba behmi, iba behmi. Jednoducho si išli svoje a obrana supera na to nevedela zareagovať. Kyle Shanahan v minulosti pracoval aj s Mattom Lafleurom, aj s Mikeom Petinom, a jednoducho v tomto zápase zdá sa, že ho nemali čím prekvapiť. Čím Shanehen neustále prekvapuje okrem svojho play je jeho schopnosť rozvíjať talent. Dibo Samuel bol braný až po Kill Henry, George Kittle bol braný tuším v piatom kole a sú tam ďalší hráči. Samotný Mostard bol vlastne hráč, ktorý myslím, že hral už v siedmich rôznych družstvách. Naozaj pod Shanehenom títo hráči získavajú úplne, úplne novú kvalitu. Mimochodom, keď som pri George'ovi Kittlovi, ten v tomto zápase takmer nedostal loptu, hoci je jedným z dvoch najlepších, chy, najlepšie chytajúcich uh, tight v súčasnosti v tomto zápase jednoducho bolo jeho úlohou blokovať, či už na line skimish, alebo aj v, na, v tom druhom leveli hry. A on a takisto ďalší receivery to robili výborne. Povedzme si pravdu, Aaron Rodgers tiež vôbec nemal dobrý zápas, najviac to bolo vidieť asi pri tých tretich dávnoch. pred zápasom som spomínal, že Rodgers musí hrať najlepší svoj zápas, ak majú mať šancu a teda rozhodne tomu tak nebolo. Keď zoberieme obidva zápasy medzi týmito dvo, dvoma mustvami, poslané dva, ktoré ho tak v istej časti... To bolo 016 pri konvertovaní tretich dávno zo strany Arona Regersa. Samozrejme, že to nie je iba o ňom, do veľkej miery to je aj o pázraši Nikabosu a spol tá si zachovala svoju povesť a bola naozaj dominantnou silou na ihrisku, zatiaľ čo vlastne pásraš Packers vlastne ani nemala robotu, pretože v podstate tie pásové situácie takmer neprichádzali ospravedlňujem sa fanúšikom Packers špeciálne matušovi, ale súhlasím s Gregom Rozentálom z NFLcom škoda, že v tomto zápase nehrali Saints, mohol to byť ešte o mnoho lepší zápas Green Bay Packers prehrali veľmi jasne a niekedy je to inak možno lepšie ako tesná Srdce lámajúca prehra, ak sa management z Green Bayu pozeral pozorne, tak vie čo treba urobiť v prvom rade sa ukázalo, že to vystúženie obrany bolo správne. Teraz treba pozornosť upriamiť na útok. Mimochodom, toto povedal Matúš pred mesiacmi.
2: A prišiel medle Flair, úplný nováčik, na trenerskom poste. A ak postupíme do play-off, tak to bude nie kvôli nemu, ale kvôli obrane. V poslednom drafte aj v... Free Agency za, sa v podstate vymenila veľká časť obrany, prišlo strašne veľa nových hráčov aj, aj nováčikov, aj, aj voľných agentov a ak bude fungovať obrana tak, ako všetci dúfajú, že, že, by, že by fungovať mohla, tak potom, potom to off postúpime. Pretože ak bude musieť útok v každom zápase dať minimálne 30 bodov, ak nie viac, tak ako to bolo v poslednej sezóne, tak potom to bude asi veľké sústo aj pre, pre útok vedený Aaronom Rodgersom a, a s novým, e, novým trénerom, ktorý sa pozná so Seanom McVayom.
0: Ako som vravel, naozaj teraz treba upriamiť pozornosť na útok. Skupinka mladých receiverov, Valdeste, myslím, že nehrá Lazard a spol jednoducho Nestačia, Mercedes Lewis a Jimmy Graham už nemajú miesto v tejto zostave. Aaron Rodgers potrebuje lepšie útočné zbranie, kým to ešte dáva zmysel. Presne ako povedali v podcaste Around the NFL, Aaron Rodgers bol celú sezónu zdravý a aj tak nebol v top 5 quarterbackoch tejto ligy. To sme ešte nezažili a treba to brať ako výstrahu, že žiadne okno nezostáva otvorené väčšine. Poďme k zápasu, ktorý tomuto všetkému predchádzal. Titans Chiefs 24:35. To bol teda zápas. To bol naozaj parádny zápas. Poviem to nahlas. Ak sme pred chvíľou hovorili o trochu vednúcom Rogersovi, tak v tomto zápase sme videli mladého Rogera alebo možno ešte aj mladého Breta Favora, k tomu na steroidoch. Patrick Mahomes v tomto zápase urobil všetko. Isté, ikonickým sa stane ten 30-jardový beh, ktorým získal touchdown tesne pred polčasom a postavil Titans do extrémne ťažkej situácie, ale ešte väčší dojem na mňa urobilo, ako sa k tomu behu alebo vôbec k behom dostal. Jednoducho hral veľmi dobre, s jasným gameplánom a keď Titans urobili zmenu a začali sa stiahovať viac dozadu, aby anulovali rýchlosť hila a spol, tak našiel buď meké zóny pre receiverov alebo miesta pre svoje behy. To teda parafrazujem Tonyho Roma, aby som si nebral kredity a pridávam k tomu rovno aj Krisa Wesslinga z NFL.com, čo Mahomes uvidí, to okamžite vyrieši jeho slova. Obrana má jedinú šancu neustále zakrývať svoje plány a brutálne fyzicky dominovať. Oboje sa Titans naozaj snažili, neustále napríklad ukazovali man obranu a po snápe sa často menili do zóny, ale jednotchom mehom si to stihol všimnúť a napríklad sám zabehnúť potrebné jardy. Fantastický kôtrbek výkon v tej najcennejšej podobe, výkon v jeho hlave. To je vždy najviac, až potom idú ruka a nohy, no a teda tiema mahom tiež dosť na poriadku. Poďme na slovko ešte k Titans, pretože ty si naozaj zaslúžia všetko kredit sveta. S personálom, ktorý je povedzme, že mierne nadpriemerný, dokázal Mike Rabel a spol neuveriteľne veľa. Toto bol naozaj najviac beličikovský výkon bez Beličika a bez Bradyho, aký som za posledné roky videl. Nie Petrišia, nie O'Brien a zatiaľ rozhodne nie McDaniels, ale Mike Rabel vyzerá byť nositeľom Patriot zástavy, mimo Bostonu a okolia. Základy tejto hry sú samozrejme frflanie na novinárov, ale tiež schopnosť motivovať kabinu, presvedžiť ju na tvrdú, tvrdú prácu, nielen na tréningu, ale na ihrisku a urobiť z malých mien veľkých hráčov, maximalizovať tie veci, ktoré vedia a tie používať. Titans aj v treťom play-off zápase dokázali odštartovať rýchlo čo je pre ich gameplay úplne kľúčové. Prvé Henryho behy, potom play action na Brown, ale aj na Cory Davisa alebo Adama Humphreyho a ďalších, vedenie 10:0 a potom aj 17:7 boli naozaj fajn. Navyše, Vrábel vedel, že nemá zmysel hrať na istotu a presne ako som čakal, nechal ten hila hádzať o mnoho viac ako v posledných zápasoch. Dokonca neváhal zahrať aj skvelú trick play, keď druhý tač v zápase hodil na pravého tekla pohotová televízia, myslím NBC okamžite ukázala archívne zábery ako sám Vrabel vtedy ako linebacker Patriots chytil v Super Superbowle touchdown prihrávku od Toma Bradyho a hádajte proti komu? proti Eagles ktorých vtedy viedol Andy Reid naozaj je krásne ako aj v jednej hre sa skrýva taký celý univerz Titans sa snažili, ale na rozdiel od Ravens a od Patriots, teraz proti nim jednoducho stal útok, ktorý si cestu našiel. Je pravda, že tomu pomohli aj Titans. Prvý polčas stále držali vedenie najlepšie, ako sa dá, extra dlhým driveom, myslím, že mal cez 8 minút, zakončeným touchdownom, ale potom začali choby, eh, kopiť drobné chyby. Penalty hlavne a pár sekund pred polčasom, keď to vyzeralo, možno na tú remízu. Štyria hráči neboli schopní teklovať Mehomsa, ten si zábehol pre ten spomínaný touchdown a pre vedenie 21-17. Potom po prestávke dali Chiefs dohromady Drive, ktorý zhltol takmer celú tretiu tretinu, na začiatku tej štvrtej dali touchdown a bolo jasné, že si idú pre výhru. Titans podali o mnoho oduševnejší výkon ako Texans, ale... Ako náhle sa rýchly Chiefs začal rozbiehať, nebolo sily, ktorá by ho zastavila. Tento zápas sa zlomil pola mňa v troch okamihoch. Prvým bol, preklapil dobrý výkon Chiefs obrany. Pravda, bol skôr situačný, vôbec nebol trvalý, ale je pravda tiež, že prišiel v okamihoch, keď ho bolo treba. Sorensen, Tyren Matthew a Frank Clark vyťahli pár dobrých výkonov. Samozrejme, nič z toho by nebolo možné, ak by im v tom nepomohol útok, pretože vďaka Chiefs útoku mohla Chiefs obrana opakovane a opakovane čakať na šancu a hlavne hrať potom proti útoku, ktorý už nemohol behať toľko, koľko chcel. Druhým veľkým okamihom bol záver polčasu. Najskôr Titans prekonali vlastné problémy, boli dokonca 3 a 22 a vďaka penálte supera sa dostali k novej sade downov a získali touchdown. Tam som si hovoril, toto môže byť rozhodúci okamih pre Titans. Lenže následne, keď Titans opäť išli na loptu, tak Chief si pripísali mega dôležitý 3 a 1, vďaka čomu dali ešte Mahomesovi Loptu na záver polčasu, bol to 2 minúty, dokonca mal ešte dva timeouty k dispozícii, využili ich už spomínaným behom a otočil to momentum, si myslím definitívne, na stranu Chiefs. No a tretím rozhodujúcim okamihom bolo, keď Kansas City už vo vedení zrazu svičili hru a Mahomes zhodil tú 60-jardovú Loptu na semiho Watkinsa až do endzóny. Ako som písal na Twitteri, to bola lopta, ktorú hodil až do Super Bowlu, pretože v tom okamihu už bolo hotovo. Zaujímavý postreh je tiež, že Chiefs boli minulý rok nezastaviteľní v základnej časti a trošku ako keby vyfúčali v play tento rok je to naopak. V základnej časti, ako keby nevedeli úplne zaradiť ten najvyšší stupeň, boli v tieni Lamara Jacksona a Baltimore Ravens, ale teraz v play ho zaradili a ručia sa ako. Shinkansen, Kansas City Chiefs a San Francisco 49ers sú vo finále, sú tam zaslúžene a môže to byť super, super bowl. Aj dnes budem mať v podcaste Basa, tvrdil, že bude fantiť Packers, ale myslím si, že za víťazstvo Shermana rád, kým sa dostanem k rozhovoru s ním ešte pár rýchlych postrehov. Kelsey Brothers si užívajú Jason Kelsey Center Eagles Bowl centrom Super Superbowlu. Ak ste videli Trevisa Kelseyho s mikrofónom, teraz po zápase je jasné, že by veľmi rád zažil niečo podobné. V Champions Round sme mali tzv. iracionálnu matematiku, v ktorej bolo číslo 15, čiže Mehomes, viac ako číslo 17, čiže ten hill, a číslo 10 bolo viac ako 12. Vo finále sa stretne 15 a 10 Som zvedavý, či opäť bude platiť iracionálna alebo tá racionálna matematika. Čaká nás Super Bowl, ktorý si prialo asi najviac fanúšikov. Král NFC proti korunnému princovi AFC. Dva najlepšie útočené dizajny Kyle Schenhen a Andy Reid. Dvaja trenery, ktorým to ja že veľmi, veľmi fandím a zároveň už teraz je jasné, že jeden z nich zažije obrovskú prehru. Či to bude Carl Schenhen, ktorý bol takto blízučko výťazstvu s Atlantou proti Patriots, alebo či to bude Andy Ritz, ktorý bol takto blízučko výťazstvu s Philadelphiou proti Patriots a obidvaja prehrali. Som zvedavý, ktorý to z nich bude. Ani si neviem vybrať naozaj. Mimochodom, keď už som pri tých Chiefs a v podstate aj pri 49ers, tento nadchádzajúci Super Bowl je do veľkej miery aj o konci veľkých čakaní. Andy Reid sa vrátil do Super Bowlu po 14 rokoch, jeho defenzívny coach Steve Spagnuolo sa vracia do Super Bowlu po 13 rokoch, potom čo jeho obrana vedená s Trahanom a spol zničili Toma Bradyho v roku 2007. No a Chiefs ako organizácia čakali na návrat do Super Bowlu presne polstoročie. No a keďže slúby sa majú plniť, tak je tu Bas. Čau. Čau, Vlado. Ahoj. No, uh, parádna nedela, že?
1: Super, užil som si
0: to. Úžasná, fakt, že výborné zápasy. Aj keď obidva v podstate skončili presvedčivo víťazstvom jedného mústva. Mm, áno, áno, je to tak. Trošku zamachujem obidve obi uh, víťazstva, som typoval uh, na tak určite, dokonca som v obidvoch prípade aj typoval, že to bude aspoň o 10 bodov. Iné sa chcem na úvod opýtať, že ty si spomínal, že budeš fandiť Green Bay Packers. Uh, nepomohlo, ale... Trošku... slabo som fandil. <laughs> Možno, áno, ale myslím si, že to je viac problém Matúša. Uh, Richard Sherman je vo finále. A aj no
1: interception.
0: Áno, áno.
1: Neviem povedať, že či sa teším, doprajem mu to. Mal aj taký emotívny poklak na, ešte na štadióne. Prajem mu to, rovnako ako to prajem každému z 49ers, aj fanúšikom, ktorí po dlhých rokoch sa dočkajú jednak zápasu v Superbole a možno povedať, že, že sú aj jemní favoriti.
0: Áno, áno. K tomu sa ešte dostaneme určite musím povedať, že keď som videl toho šermena, naozaj ako sa na záver tešil, tak úplne prvá vec, ktorá sa mi prehnala hlavou, lebo som videl ten záber asi tisíc krát, bolo ten neveriacký šermenov z výraz, keď Patriots interceptli Seahawks útok, lebo to bol záber, ktorý sa Snaď v každom džingli svojho času opakoval. No, áno,
1: to ľudia píšu, že to je ich obľúbené meme.
0: Áno, áno, keď sa pozera, že čo sa to práve stalo.
1: Ja som sa tiež vtedy tak pozeral. Takže... Koľko je to dozadu vlastne? 5 rokov? 6? 2014 je to 2014. Super Bowl. Takže, takže
0: 6 rokov no. v podstate. Takže 6 rokov od toho neveriackého úžasu trvalo, kým sa ako jediný z Osíhox vrátil do no. Super Bowlu. je
1: to tak, je to tak.
0: To je pripomienka možno pre všetkých, že naozaj tie Super Bowl okna sú o mnoho kr- kratšie otvorené, ako sa častokrát zdá. Že v tej chvíli že boli vlastne si druhý rok po sebe Áno. vo finále a zdalo sa, že toto mústvo tam bude ešte trikrát po sebe.
1: Mali to super rozbehnuté a mm, škoda, že to dopadlo tak, ako to dopadlo, lebo potom aj tá ďalšia sezóna bola taká uh, jemne spametávajúca sa. Áno. S- Vlastne z takejto ano. prehry.
0: Áno, to tak býva. Dobre, poďme k zápasu Green Bay
1: Packers San Francisco 49ers. Zaslúžené víťazstvo 49ers? Zaslúžené víťazstvo. Určite. Možno nie úplne očakávané, keď ty si hovoril, že si typoval výsledok viac ako 10 bodov. Ale vlastne, no, keď za polčas je 270, 0 to sa ťažko otáča. Možno s quarterbackom uh, rengu a Rona Rodgersa sa to dá, keď má svoj deň a keď teda prekoná napríklad svoj výkon z predchádzajúceho zápasu a bol by naozaj bezchybný, čo teda nebol. To sa teda vôbec nestalo. Naopak skôr mal jeden zo svojich slabších dní. No, čo v, teda v takých zápasoch uh, je veľmi zlé. Áno, áno. Ja som, ja som
0: si tak úplne náhodne uvedomil, keď som písal na Facebooku preview k tomuto zápasu, že... Ten zápas naozaj sa môže podobať na finále Falcons Patriots, hmm. a pretože San Francisco 49ers súčasne sa pomerne podobá na vtedajších Falcons. Minimálne tá ofensívna pečať je veľmi podobná, že Kyle Shanahan vtedy aj teraz, dokonca aj Colmena uh, mal teraz, aj keď ten sa veľmi rýchlo zranil. A vlastne aj vtedy aj teraz vstúpili do toho zápasu strašne jasne, veľmi rýchlo šli do, víťaz- do veľkého vedenia, lenže teraz mal evidentne o mnoho pevnejšie mužstvo a tá obrana jednoducho Packers vôbec nepustila
1: ani do náznaku comebacku. Presne tak a myslím, že to je ten rozdiel čo Atlanta vtedy nemala a čo San Francisco teraz má že, ešte keď sa vrátim jemne k tomu Rodgersovi, že vlastne to bolo jedno akože, ako on zahrá, lebo oni boli tak suverénni, že mm, to bolo proste jasné. Áno. Absolútne. Uh, rozdielový dielik skladačky uh, ich obrana.
0: Je to tak, je to tak. Uh, Green Bay jednoznačne potrebuje v ďalšej sezóne posilniť útok, pretože v tejto chvíli je to Rogers na Adamsa a nič, nič iné.
1: Úplne súhlasím. A
0: čo sa týka síly San Francisca, už sme to, ja som to spomínal viackrát, ale treba to zopakovať. Proste uh, Raheem 4 uh, 4 touchdowny, 200
1: yardov. Šialené, úplne. A... Tak ako uh, bol gameplan, že my bude, budeme behať až kým nás nezastavia a oni ich nezastavili a oni behali dokonca. Tie štatistiky zápasu uh, sú absolútne šialené. Aj ten, celý ten gameplan je podľa mňa šialený a v tom je ako keby krása podľa mňa amerického futbalu, že ak uh, super sa môže tváriť, že ako vás má prečítaných a odrazu Kyle Shanahan príde so, s gameplanom, ktorý totálne prekvapí a drží sa ho ako keby až do konca, že keď si zoberieme, že George Kittle mal jeden catch. nabehali 220 jardov, Garoppolo mal 8 pokusov pasových.
0: Celému z malo asi iba 8 kečov, takže... To
1: je tak neuveriteľné niečo a Úžasné je, že nemuseli ustúpiť od tohto plánu od začiatku do konca a Green Bay nenašli od začiatku do konca nejakú jasnú odpoveď na toto.
0: Ja, ja, ja ako by som bol zvedavý, že ktoré mústvo by našlo, mm. pretože, pretože zase Green Bay obrana je veľmi slušná, alebo teda je, je slušná, ja by som povedal, že tak v strede ligy možno ľahkom nadpriemere do konca. Ale... Tam nešlo o to, že by, že by tí running backovia San Francisca uh, boli proste super hrdinovia. ale proste tie dizajny boli tak skvelé, mm-hmm. že tam proste tie diery vyrábali a presne ako si spomenul, mi to úplne udrelo do očí, že opakovane George Kittle, ale aj Dibbo Samuel Samuela ďalší blokovali pre svojich running backov, že proste to akože top prémioví receiveri no, no. odvedli kus, akože špinávej tvrdej roboty, kde sa zaklesnili do niekoho a proste urobili tie dva jardy pre toho running backa, lebo mohol ešte prebehnúť toho jedného obrancu.
1: No. Ja ešte, keď, keď teda sa rozprávame o tom zápase, tak už počas sezony som chcel vytiahnuť ani neštatistiku, ale nejaké tvrdenie analytikov, že ak máte viacej behových jardov, ako super, že väčšinou vyhráte. Počas tej sezóny, keď som si pozeral kola a zápasy, tak nejak úplne mi to nevychádzalo v jasný pomer, že by som to vytiahol, ale teda v tomto zápase to platilo uh, až neuveriteľne presne. Ano. No a, a ešte, čo by som chcel spomenúť a da, dať hold 49ers uh, a celému tomu systému, že, že teda okrem, okrem napríklad Nika Bowsu, ktorý uh, je totálne naplnil predpoklady, tak e, napríklad Debo Samuel, ktorého, ktorý je te, teda tiež nováčik a v momente e, počas sezóny, keď mal zapnúť, tak zapol a ostal skvelý až do konca a už spomínaný Rahimov, ste teda nejako nováčik, ale človek, ktorý roky, roku rokúce nikdy blúdil po, lige. blúdil po lige a bol taký nejaký nemastný, neslaný. tak odrazu má takú sezonu, že v momente, keď Breda a aj Coleman boli zranení, ja si to pamätám ešte vlastne, keď, hrali, keď sme s nimi hrali, tak odrazu našli apol do, tak, do takej proste formy, ktorej teda ostal až doteraz, že odrazu majú troch skvelých running backov a nielen to, ešte zároveň sú to aj dobrí wide receivery, že ten, ten im je poskladaný skvele a presne aj teda Jimmy G proste nemusel hádzať a hrá to, to, čo potrebuje, podobne
0: ako Tenehill v Titans a myslím si, že všetko, čo si povedal, v podstate má jedného spoločného menovateľa a to je coaching staff. Že mm. To je proste veľký kredit trénerom, že to takto poskladajú a vedia tých ľudí jednoducho pripraviť na tú situáciu, v ktorej majú hrať.
1: Mm-hmm. No a ja teda možno, možno trošku predbehnem a budeme sa tomu venovať ešte inde. Ale čo si myslíš napríklad uh, Super Bowl a uh, pasový útok 49ers? Je
0: no, uh, to
1: výrazne odlišné? od tohto, alebo bude to variovať podľa toho teda... Ja si myslím, že,
0: že ten základ zostane podobný, pretože um, obrana Kansas City Chiefs je podľa mňa slabšia, ako bola obrana Green Bay Packers. To znamená, mm. že oni budú mať ešte väčší problém zastaviť tie behy. Hej? Ale k tomu sa ešte dostaneme. Hej. Ja to len, ja to len uh, zosumarizujem tak, ako si hovorila tie behy, že ako sa hovorí playoff is, uh, different kind of animal a naozaj je to vidieť. No a San Francisco proste bol naozaj taký ten červeno-zlatý valec, ktorý zvalcoval supera. Poďme prepnúť na druhú kolej, lebo na ne sa už rúti rýchlik uh, s názvom Kansas City Chiefs. Takže Chiefs si to zopakovali znova. že Trošku. Pustili supera a potom, potom zapli také trisky, že jednoducho človek či chce, alebo nechce, musí obdivovať, že wow, toto sa dá nielen na Playstation.
1: Tak našťastie ich nepustili až tak, Áno. Ako, ako by im to nebolo príjemné a podľa mňa absolútne kľúčové bolo, že ešte do polčasu bol výsledok v ich prospech. Keby nie, keby že nie, že ešte aj v polčase Titans vedú, viem si predstaviť, že by to bol jemne iný zápas a že by sa to ťažšie otačalo, ale tá, tá, tá psychická výhoda, že ideš došetne s tým, že máš to pod kontrolou, podľa mňa, toto bol akože zlomový moment a že vlastne aj Titans si uvedomili, že fú, tak toto je iný super. Sú,
0: úplný súhlas. Uh, samozrejme, ten Mehomsov záverečný beh v posledných sekundách prvého počasu pre touchdown sa stane jedným z all-time highlightov. Ja si nemyslím, že to bol brutálny, bol to akože výborný beh, ale Lama Jackson mal aj lepšie behy. Určite lepšie. A, že tu boli aj skôr zlé klingy, ale význam toho behu presne je tak, obrovský, pretože presne, v tej chvíli to tak vyzeralo, že OK, kopnú za tri body, bude to remiza, Titans sú stále pri živote, ale proste tým Tajánom jednoducho zabil. Toto je,
1: takto má hrať franchise Quaterback. V kľúčovom momente zoberie, o, zoberie to na svoje plecia, vyhodnotí dobre situáciu, vyhodnotí, že, že skrátka teraz to musí byť on, ktorý ktorý to potiahne. Prepad, a... že ti
0: skočené do rečia, ale tam bolo úplne vidieť, že ona ako vlastne zábeh v podstate ten prvý down, tak on pôvodne chcel vybehnúť Aj. von, ale proste presne ako hovoríš, on si tej pico uvedomil, veď ja to mám ešte 2 metre voľné, ja to skúsim a nakoniec z tých 2 metrov, teda 2 jardov, bol touchdown.
1: Presne tak a to je to, že, že on odrazu dal absolútne jasný signál a nádej všetkým svojim spoluhráčom a všetkým fanúšikom na štadione, že tento zápas vyhráme. No worries. A aj keď presne ako si hovoril, ja si nemyslím, že to bol, že to bol, tam bol taká kope, taký kopec šťastia v tom behu, áno, áno. že to mohlo dopadnúť proste, že fan e, strašným zr- zrázením mehom sa na zem, e, zranením čímkoľvek, ale proste Šťastná zhoda náhod a jeho skill a všetko. A možno aj, ja neviem, že strach obrany s sa, že, že nejdú do zákroku, akým by išli do iného hráča. Proste spravilo to, že odrazu bol touchdown a odrazu sa skore otočilo.
0: Je to tak. Ja ešte naviažem aj na tvoju úvodnú poznámku, že naozaj súhlasím s tým, že Titans rozhodne neboli Texans a že keby mali ešte o trochu väčšie vedenie, že naozaj by ob- robili obrovské problémy, pretože to je naozaj veľmi zomknuté a silné mústvo a vlastne to play-off prešli s obrovskou cťou, že ani jedna z tých veľkých výher, ktoré urobili, nebola náhodná, boli úplne zaslúžené. Dokonca aj to vedenie proti Kansasu bolo v podstate normálne zaslúžené, že si ho odpracovali. Obrovský rešpekt voči tomu touchdownu, ktorí hodili na svojho, na svojho ľavého tekla, tuším, že proste, že sa jednoducho nebáli extravagantných situácií, aby, aby šlápali naplno do toho.
1: Aby dokázali prekvapiť super niečím, tak, ale zkrátka to nestačilo.
0: Ja um, si pavítam, sme sa pár podcastov dozadu rozprávali, sa pýtal, že ak vidím rozdiel medzi minuloročnými Chiefs a tohtoročnými Ravens a som hovoril, že jeden z tých rozdielov je rýchlosť a naozaj, aj keď možno počas ligy, ako keby tí Chiefs túto sezónu 2019-2020 úplne nezaradili tú peťku, ako pred rokom, tak teraz v play-offu proste zaradili, že teraz naozaj opäť je to tá minuloročná rýchlosť Chiefs a a tá je proste úplne, že jeden tréner, kedy si sa preslávil vetou, keď povedal, že you can't teach speed, že naozaj, že rýchlo sa nenaučíš, tu máš alebo nemáš mm. a v tých vyrovnaných situáciách je obrovským pomocníkom.
1: Mm. A- ja ešte možno poviem, čo sa týka Chiefs a napríklad aj Niners, že veľmi málo tímov dokáže hrať pod takým tlakom, aký bol napríklad vyvinutý na Baltimore tento rok, hej, že, že všetky oči na mne a teraz sa očakáva, že každý zápas proste dominujem a prehrám supera totálne rozdielom triedy a toto, toto naozaj, že málo tímov dokázalo a dokáže. A práve preto je lepšie možno hrať pod menšími očakávaniami a si takto akože postupne poctivá. Niekedy áno, počas sezóny aj prehrať a možno trošku akože naštrbiť tú dôveru, ale v tých kľúčových momentoch zahrať úplne fantasticky. Je to tak a
0: teraz nečaká na odbočka, ale aj za toto patrí na obrovský kredit New England Patriots, pretože oni boli absolútny favorit proste 10 rokov po sebe a z tých 10 rokov 4 alebo 5 krát to dotiahli po prste, že Naozaj v tej pozícii, keď všetci to vedia, že to vyhráš, ty to máš vyhrať, prehrávaš o 20 bodov proti Falcons alebo neviem o koľko bodov proti komu, si ho, so proti tebe otáčajú a sú na jednom jarde a ty to proste dáš z tej pozície heavy favorita, ktoré je vlastne mentálne najťažšia. Presne tak. Dobre, poďme ešte k zápasu Okrem sa v tom Kansase, kto sa ti páčil, alebo kľúňa aj z Titans, kto boli také podľa teba významné postavy toho zápasu alebo aj možno akcie, ktoré patrili k tým rozhodujúcim?
1: No, jednu si už spomenul, to je určite ten beh, ale to je presne to, že zrazu v tom gameplaye a nadizajnovaných hrách príde k nejakej, k nejakej, k nejakej kreatíve <laughs> možno chvíľku nechcenej ktorá zdvihne ľudí zo stoličiek a, a povedia si wow, to znovu, znovu ti to proste, znovu sa ti lepšie ešte pozerá, než by sa teda na ten zápas zle pozeralo um, ne, ako
0: Tyrick ne... Hill tam mal dva touchdowny ten ale... Sammy Watkins tú 60-jardovú bombu, ktorá poľa mňa pochovala už úplne ten zápas. Áno, na záver. áno.
1: áno. To, to, sú, to sú hry, ktoré treba spomenúť, ale ako... ne, nemám, nemám v hlave nejakú konkrétnu hru alebo konkrétneho hráča, ktorého, ktorého by som... Mrzelo ma, že, že Henry zhasol, hej? Áno, áno, áno. <laughs> to, to bolo také... To, ja budem čo... na
0: záver podcastu sa k tomu vyjadrovať. Povedz tvoj názor, lebo jeden z divákov sa pýtal, že čím to bolo, že, že Henry zhasol.
1: Obrana? No, no a žiada sa povedať obrana, ale... Neviem, ja či... či hmm, chceli tiež možno prekvapiť Titans, Chiefs, že, že sa nebudú až tak spoliehať na Henryho, hoci je to kľúčový kameň ich stavebný, ale proste je, je to ako keby, že nie každý zápas ti vyjde, tak to bol asi ten, tak ako Rogersovi nevyšiel tento zápas, ano. tak Henry mu nevyšiel tento zápas. Neviem, či aj. si
0: zachytil ešte pred uh, zápasom predošlým, uh, myslím, že uh, Errol Tomás trošku ako keby šponoval Henryho, uh, keď hovoril, že, že no, že, že um, treba vedieť, že Petrioc nevedeli, ako teklovať Henryho, že ja to ukážem. A potom uh, Henry prevalcoval Baltimore aj, aj s Thomasom a dokonca tam mal ten jeden legendárny beh, keď práve Thomas sa tak akože na dvakrát odhodil. No a potom, pred týmto zápasom uh, s Chiefs, zase jeden z d Chiefs, takisto zase Dissol Henryho, myslím, že Frank Clark to bol, a povedal, že, á, že Henry není až taký dobrý running back, že my ho dáme dole v pohode. Tak sa všetci chytali za hlavu, že toto nehovor, lebo na tom sa popálíš. No ale ne, vôbec netvrdím, že to bola klerková zásluha iba, alebo že hlavne, ale naozaj teda je pravda, že Derek Henry... Nemal ďalší ten monštrózny zápas, ale súhlasím tak, ako hovorí, že zase nem- nemôže to mať každý zápas.
1: Nemôže to mať každý zápas, ale no veľmi mu to nepridalo do jeho budúcej zmluvy, hej? Že, že keď si predstavíme, že treba by prehrali, ale on by odbehol svojich 150 yardov alebo tak, tak odrazu by sa zdalo, že toto je. Tento running back proste. Každý zápas nabeha 150 jardov a viac. Hej, však ukazovali vlastne aj počas, počas zápasu štatistiky King Henry. Neviem, či si to ano, zachytil. Ano. A vlastne po posledných 8, 8 zápasov to presne tak bolo. Vlastne aj štatistika pred, pred zápasom hovorila, že ak Henry nabeha 100 plus jardov, Titans vyhrajú ano, vždy. Ano. A, a tie jeho čísla boli neskutočné. A vlastne no... Platilo to, nenabehol a, a nevyhrali. Je to tak. Dobre, ja to uh,
0: týmto ukončím ešte jedna rýchla otázka, ktorá už predznamenám vlastne naš, naše ďalšie rozprávanie, ktoré už bude o finále. Uh, čaká, nás teda City City, čaká nás teda Kansas City Chiefs a San Francisco 49ers v finále, ktoré si ty vlastne chcel najviac. Mm-hmm. A ty si ho označil, že útok proti obrane, najlepší útok proti najlepšej obrane,
1: bude... Každý zápas sa to potvrdzuje. Áno,
0: áno. Uh, ale San Francisco je trošku viac ako iba obrana, že?
1: Určite. Určite, že aj že v útoku. Tá
0: otázka, prepať znie, že rozhodne podľa je... teba uh, útok Kansasu versus obrana San Francisca, alebo to bude uh... útok proti útoku, alebo naopak rozhodne útok uh, San Francisca proti obrane Kansasu. Že čo bude ten najkľúčovejší matchup?
1: No, San Francisco je kompletnejšie mužstvo. To sa si zhodneme. Hej, určite. Že na, naprieč uh, uh, súpiskov je to kompletnejšie mužstvo. Uh, útok, áno, ale vlastne ani nie, že útok. Uh, quarterback nemá toľko highlightov ako Quarterback Supera, hej, že Mahomes je určite jasne lepší Quarterback ako Garoppolo. Garoppolo podľa gameplayu vždycky, ale zase to treba povedať, že vždy odhádzal to, čo mal, hej, a nemám spočítaný, že priemer jeho hodov na zápas, ale podľa mňa to je niekde jemne cez 20 pasov. A takto nejak vidím, že takto aj bude, hej, že, že všetci budú pozerať, teda, že čo dokáže, dokáže mehom, aký svoj, svoju magiu zase vytiahne, ale... Ten, aj ten útok 49ers je proste komplexný a vedia ako keby vedia vyťahnuť Mousterta. Môže to byť zápas Kytla, môže to byť o, zápas Emanuela Sandersa, môže to byť zápas Colmena, že, že tých, tých hráčov, na ktorých sa môžu spolahnúť, alebo na ktorých to môžu postaviť, je veľa a obraná, ak nevybuchne, čo teda nič nenasvečuje, že by sa to malo stať, tak e, sú sú favorit a e, myslím si, že že Chiefs budú mať má čo robiť. Každý super je zdolateľný a tu bude teda
0: bude to zaujímavé. Bude. Bude to zaujímavé. Tým ešte...
1: u- určite môžeme skončiť, že to bude zaujímavé. <laughs> všetci môžeme veriť, že to bude zaujímavé, že to nebude proste nudný zápas, ako napríklad minulý rok Hej. Super bol.
0: Chápem, áno, áno, Dobre, ďakujem tiež, že si prišiel. Uh, sľubujem, že o týchto dvoch ústvach sa ešte spolu porozprávame. A počujeme sa teraz za chvíľku. Čau. Vieš neodchádzajte po džingli, ešte mailbox. Tak BAS sa s vami už rozlúčil. Ja ešte na chvíľku zostávam, aby som zodpovedal pár otázok, ktoré ste mi napísali na facebookovej stránke Americký futbal s Vladom Kurekom. Ďakujem pekne za otázky. Poďme rovno na ne. Adam sa pýta, či sa bude dať niekde pozerať Super Bowl v Bratislave, vo verejnom priestore, pochopiteľne, lebo inak dúfam, že v každej domácnosti ktorej počúvate tento podcast. Ak sa nemýlim, tak Bratislava Monarch spravidelne pripravujú nejaké spoločné pozeranie. Malo by to byť tak aj tento rok, takže možno pozrite ich stránku. Ja som ešte aj zachytil, že Rivabar na Rázusovom nábreží bude robiť pozeranie Super Bowlu. A po minulé roky sa dal pozerať aj v sympatickej krčmičke v kamenom strome, takže aj tam by som sa ešte pozeral. Je dosť možné, že tam sa bude dať pozerať Super Bowl. Ďalšia otázka, dokonca dve otázky, teda od Slava. Tá prvá, ako to vyzerá s finalistami tohto ročného Bowlu na budúcu sezónu, aká je ich kap situácia, podpisy hráčov a tak ďalej. Nemám to ešte zďaleka tak naštudované, ale čo som tak rýchlo pozeral, tak San Francisco 49ers majú len zhruba nejakých necelých 15 miliónov v cap space zatiaľ na budúci rok. Samozrejme neviem, či niekoho kapnú a tak ďalej. Chiefs majú 19 miliónov, Obidve sumy sú, sú také, by som povedal, že dosť až uh, nízke, nie je úplne alarmujúco nízke, ale je to také akože naozaj, že to minimum, čo by ste mali mať, jedné aj druhé sú vlastne spodné desiatke, uh, musíte, v, čo sa týka Capspace, z... Um, Zdá sa, že San Francisco by v podstate nemalo mať nejaký veľký problém. Z tých veľkých mien končí zmluva Erikovi Armsteadovi, ktorý je defenzívny end, dôležitý defenzívny end. Tam určite bude otázka, že či ho podpísať znova a Emanuelovi Sandersovi. To nevyzerá desivo, ja si myslím, že Sanders možno aj bude chcieť zostať za nejaké uh, veľmi mierne peniaze, predsa len už je, ako sa hovorí, na tej zlej strany, zlej strane 30. Uh, tam si myslím, že pri Niners sa situácia dramaticky zhorší o rok, o dva, pretože oni majú naozaj v defenzívnej line alebo front seven, mám pocit, že 5 alebo 6 uh, prvokolových draft pickov a im keď skončiate nováčikovské zmluvy je veľmi malá šanca, že by ich dokázali všetkých popodpisovať, takže uvidíme, čo sa tam udeje v ďalších rokoch, ale teda tento najbližší rok by mali byť ešte celkom v pohode. Čo sa týka Uh, Kansas City Chiefs tak tam ich ťaka, čaká náročná situácia rozhodne, hovoril som, že majú zhruba 19 miliónov k dispozícii, ale čo ich čaká pochopiteľne je podpísanie Mehomsa. a už v tejto chvíli všetci vieme, že to bude nepochybne najväčší deal v histórii určite to budú najväčšie peniaze aké, akýkoľvek, kvotrbe kedy dostal uh, tam ten Cupspace sa bude to musieť určite prispôsobiť je ešte celkom zaujímavé, že paralelne aj Texans budú robiť deal s Deshaunom Watsonom a je veľmi pravdepodobné, že to asi prebehne takým spôsobom, že Mahomes bude jednoducho čakať, kým podpíše Deshawn Watson, aby si potom vypítal rádovo väčšie peniaze, takže ten deal naozaj ani nebude asi rýchlo k dispozícii. Mimochodom, je to trošku ešte mimo otázku, ale ťažké rozhodovanie, rozhodovanie čaká Tennessee Titans, Tysíce majú celkom slušný cap space, okolo 60 miliónov, čo je v hornej peťke alebo hornej šeske ligy, ale v podstate všetci traja ich najlepší hráči, to znamená uh, Tackle Conklin, uh, Derek Henry, running back a Ryan Tannehill, quarterback sú voľní agenti po tejto sezóne a budú musieť veľmi rozmyslieť si, čo urobiť, ako urobiť. Ranným bekom sa veľmi neoplatí dávať druhé drahé kontakt, kontrakty. Videli sme teraz naposledy minimálne Levion Bell si vytrucoval veľké peniaze a v New York Jets ne- nehral v takmer vôbec nič. Zig Elliot, Todd Gurley takisto. Nie som si istý, či napriek tomu, že sú výborní hráči, si odbehajú tie peňažky, ktoré majú. Čiže z môjho pohľadu ja by som určite na ich mieste znovu podpísal právého tekla. S Ten sa skúsil dohodnúť na nejakej kratšej rozumnej zmluve, no ale ako som vravel, bude to celkom zaujímavé. A ešte jedna otázka teda, uh, prečo neúspel Henry v súboji z Kansas City Chiefs? Ja už som o tom v podstate trošku hovoril, myslím, že, myslím si, že sme sa toho dotkli viackrát. Uh, áno, je pravda, že Henry ho čiastočne postražila defenzívna linea Chiefs, do ktorej sa vrátil Chris Jones, ale väčšina analytikov v podstate tvrdí, že Henry v podstate vymazal... Chiefs útok s Mahomsom, čo znie tak paradoxne, ale je to tak, že ten útok Chiefs bol tak efektívny, tak rýchlo začal zbierať body, že jednoducho pri, prinutil Titans zmeniť svoj herný plán, nemohli hrať to, čo, čo, čo hráli v predošlých dvoch zápasoch, keď jednoducho viedli a mohli sa spolahnúť na to, že im stačia aj tie tri yardy Henryho a potom 4 a potom 15, že to tam prerazí a že majú čas takto trpezlivo dobíjať to územie, na v momente, keď prehrávate o 10 bodov, musíte o mnoho viac hádzať a tam už to, to zrázuje úplne iný príbeh. Takže toľko otázky, ďakujem pekne. Budem robiť ešte jeden podcast. Opäť vás vyzvem, aby ste mi poslali otázky. To je na dnes a na tento podcast všetko. Ďakujem veľmi pekne, že ste počúvali. Ak ste ešte tento podcast neohodnotili ohodnote ho na iTunes má v tejto chvíli 50 hodnotení 5 hviezdičkových, čomu som veľmi rád každý ďalšiemu tomu podcastu veľmi pomôže budeme sa tento týždeň počuť ešte raz pretože hoci sa nehrá tak Super Bowl je tak veľká príležitosť, že, že sa o ňom porozprávame už dopredu určite opäť aj s Basom zatiaľ naozaj prednes všetko odhlasujem sa z tohto podcastu čaute čaute